0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos à live em que nós falaremos sobre por que ter um currículo lattes ainda na faculdade. Por que eu defendo que a gente tem que fazer um currículo lattes já no início da faculdade? Por que nós devemos pensar nisso no primeiro semestre, no primeiro dia de faculdade? Eu acredito nisso e eu quero te trazer alguns motivos para que tu pense nisso também. Todos esses temas, gente, vocês talvez se estão acompanhando desde o início, perceberam que são temas que servem para abrir os horizontes. Que é para que tu tenha noção de coisas que muitas vezes a gente não sabe, que os professores não falam, não por maldade, mas por muitos motivos, né? E aí, às vezes, quando a gente fica sabendo, quando a gente percebe isso, às vezes a gente, digamos, percebe que perdeu muito tempo também. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, todos esses temas, eles tendem a abrir a visão, a trazer novas possibilidades, a fazer com que vocês comecem a pensar sobre algumas coisas e também adiantar algumas coisas. Se a gente está na faculdade de Direito e a gente pode, sim, adiantar, se a gente pode fazer alguma coisa para aproveitar depois de formado, vamos lá, vamos fazer tudo o que a gente pode fazer. Então, especificamente hoje, nesse momento, a partir de agora, a gente vai falar sobre o currículo Lattes. Calma que eu vou explicar tudo bem direitinho, mas antes, tem uma coisa que eu sempre esqueça de fazer e que eu até anotei para não esquecer. Mas assim, talvez tu tenha um colega que precisa ouvir o que eu vou falar hoje. Se tem, tu pode enviar para essa pessoa. Tu pode enviar o link, tu pode enviar pelo aviãozinho, se tiver no Instagram. Acho que no Facebook também tem como compartilhar, no YouTube. No YouTube copia o link e manda a pessoa no WhatsApp dela, não sei. Mas envia para quem precisa ouvir isso, tá bom? E é o seguinte, gente. Como eu falei, eu acredito que desde o início da nossa faculdade, desde o primeiro dia... Até antes de tu ingressar, se for caso, se tu tiver tempo, a gente tem que ter um currículo Lattes criado lá na plataforma Lattes. Vamos por partes. Professora, caí aqui de paraquedas, nunca nem ouvi falar, ou estou no início da minha faculdade, não, não sei o que é Lattes, o que é isso? <risos> que palavra estranha é essa. Lattes é um nome de um currículo que a gente tem no Brasil e que vai, digamos assim, ter todos os principais perfis dos pesquisadores, não só do direito, mas do Brasil inteiro. Não é uma rede social, mas é ali que tu vai encontrar todas as informações acadêmicas de trajetória, de carreira, de pessoas que buscam, então, uma carreira acadêmica, de pessoas que pesquisam, de professores, principalmente, e de alunos também, então, gente, o Lattes, ele é um currículo que ele é mantido pelo CNPq. Então, existe um site, ele é totalmente virtual. E o CNPq, que é uma agência que pertence ao governo, ao Ministério da Ciência e da Tecnologia, ele fomenta, ele possibilita que, gratuitamente, qualquer pessoa crie o seu currículo. Então, se tu nunca viu um currículo Lattes, basicamente, vai ter a fotinho da pessoa vai ter algumas, algumas informações resumidas, aí vai ter dados gerais, aí depois vai ter a formação da pessoa. O LATS, ele vai trazer as principais informações sobre aquele professor, sobre aquele pesquisador ou sobre aquele estudante. A gente tem que ter essa ideia de, do que, que vem no LATS, porque na hora que tu for fazer o teu, tu tem que saber exatamente o que, que tu vai colocar. Algumas informações talvez não sejam tão relevantes assim. O que a gente espera encontrar dentro de um currículo Lattes? O currículo Lattes é um currículo em que, virtualmente, tu vai inserir informações que vão versar desde os teus dados pessoais. Então, para tu fazer o cadastro na plataforma, tu tem que inserir ali alguns dados. Tu tem que colocar, obviamente, teu nome. Muitos dos dados não vão ficar públicos. Então, não te preocupa que ninguém vai acessar o Lattes saber os teus detalhes de vida mas tu simplesmente insere para a plataforma ter o teu registro. Então, você vai colocar teu CPF, teu endereço, e isso não vai ficar público, ok? Tu pode deixar ali para ninguém ver, só o CNPq que vai saber, certo? Depois, tu vai ter ali a tua formação. Por exemplo, eu, hoje, professora, eu estou começando a faculdade hoje, o que eu tenho para inserir ali? Bom, tu já está fazendo faculdade de Direito. Então, isso aí tu já vai colocar. Tu vai inserir lá a tua instituição, se for o caso, o teu semestre. Mas o mais importante é colocar, sim, acadêmico de direito, da inscrição, tal. Aí tu coloca o nome da tua faculdade. Professora, eu preciso colocar que eu encerrei o ensino médio? Olha, gente, embora a gente vá colocando ali, essa parte é opcional. Eu sei que quando a gente não tem muita coisa para colocar, a gente tem que colocar tudo. Então, assim, se tu quiser, tu pode sim colocar que tu fez ensino médio em tal lugar. Ensino médio realizado em tal lugar lá. Coloca e coloca que tu é graduando, que tu é estudante de direito. Isso aí, gente, é automático no Lattes. Tu vai inserindo e eles vão gerando aquela informação. O que mais que a gente vai ter no Lattes? E que com o tempo a gente vai colocando, a gente vai inserindo? As tuas experiências profissionais, como, por exemplo, um estágio é legal de colocar. O que tu já teve de contato com pesquisa acadêmica. Ah, participei de um grupo. Ah, participei de eventos. Apresentei um trabalho. Então, assim, Tudo isso é bem estruturado na plataforma Lattes. E aí, qualquer pessoa pode ter. O Lattes, ele é brasileiro, certo? Ele é algo que tem abrangência nacional. Só que, cada vez mais, eu também sei de professores estrangeiros que criam o seu Lattes justamente para poder utilizar o link do Lattes para muitas situações em que o Lattes é requerido. Então, gente, tu vai perceber ao longo da tua trajetória, da tua faculdade, que existem situações em que tu tem que ter um LATES para poder concorrer numa seleção, para poder concorrer a uma bolsa, para poder concorrer a alguma vaga de alguma coisa na tua universidade. Gente, o LATS, ele é basicamente a nossa identificação como acadêmicos, como pesquisadores. Eu diria assim que quem não tem LATES não tá no mundo acadêmico. Quem não tem LATES não existe para gente na academia. Então, por que não? Criar o nosso Lattes. É gratuito. É uma coisa que a gente consegue fazer com uma certa tranquilidade. Não tem nenhum pré-requisito. Então, entrei hoje na faculdade. Faça seu Lattes. Tem gente que faz o Lattes no ensino médio. Não tem problema. Não é obrigatório tu ter um nível, tu ter um título. Tu não precisa de nada. Tu só tem que entrar na plataforma Lattes. Coloca no Google Plataforma Lattes. E lá tu vai encontrar esse site. Em que, é claro, ele é bem confuso no início. Mas que vai ter ali aonde tu seguir para fazer o teu cadastro para poder realizar e criar o teu currículo. Logo depois de criado pode demorar um tempinho para ele ir para o ar, tá? Porque enfim é uma plataforma, a gente sabe que tecnologia, como acabou de acontecer aqui que eu atrasei um pouquinho porque meu, minha meu bicérnão estava abrindo, mas a gente sabe que tecnologia sempre pode acontecer alguma coisinha. Então não te apavora, pode demorar um pouquinho para ir para o ar, mas bem rapidinho ele já vai estar lá aparecendo. E aí depois com o tempo pode compartilhar o teu Lattes quando for necessário, tu pode usar aquele link para as pessoas que perguntam, querem saber da tua trajetória, querem saber o que tu fez, e tu também pode, com a, aquele link, digamos assim, fazer com que as pessoas te encontrem, porque é possível que alguém pesquise o teu nome na plataforma Lattes. Então, por exemplo, apenas a título de exemplo, se tu quiser ver o meu currículo Lattes, tu vai entrar na plataforma Lattes e lá existe uma consulta do currículo de qualquer pessoa, ou seja, se tu tem um professor que tu admira, por exemplo, tu pode entrar lá e colocar o nome dele e o currículo dele vai aparecer para ti, certo? Ali, gente, eu diria que é, é como se fosse, assim, a rede social dos pesquisadores. Então, se é professor, se é pesquisador, se é acadêmico, vai ter lápis, tenha certeza. Pode não ter Facebook, pode não ter Instagram, pode não ter YouTube, pode não existir no mundo digital, mas lápis ele tem. E é ali que tu vai encontrar muitas das informações profissionais que tu gostaria de ter. Seja para saber se o professor pesquisa com uma área que tu gosta, seja para ter algum assunto para falar com ele, é legal tu chegar numa pessoa falando assim: ah, professor, vi que o senhor faz uma pesquisa sobre tal e tal assunto isso me interessa muito, seria muito legal conversar com o senhor". Entende? Ali, gente, é uma fonte muito segura de informações. Se o professor colocou que ele pesquisa tal tema, muito provavelmente isso é verídico. E aí, tu também já pode saber o que, que o professor já fez na sua vida. Eu, na faculdade, durante o um tempo que eu tava procurando orientadores, assim, que não, eu não tinha entrado em um grupo de pesquisa e tudo mais, eu entrava no LATS dos professores e analisava. Será que esse professor tem alguma matéria que ele trata que pode me ajudar? Será que esse professor se formou onde? Será que ele tem algum contato para me ajudar? Eu lembro que eu fazia isso principalmente também quando eu queria começar a fazer as provas de seleção de mestrado. E eu queria saber se algum professor tinha feito pós-graduação em alguns lugares que eu queria fazer. Então eu podia falar com ele e ver como é que tinha sido a experiência dele, entende? Gente, o Lattes, ele é assim, olha, como eu posso dizer, ele é, o, é a rede social do pesquisador, entendeu? Quem não tem Lattes são todo mundo. Quem é pesquisador não tem Lattes não existe. Tem que ter o teu lápis para poder existir na pesquisa, para poder existir como acadêmico. É gratuito e então eu não tem desculpa para não fazer. E, gente, outra coisa, um detalhe aqui também. Por exemplo, tudo que for feito uh, nas universidades: ah, o professor quer fazer um projeto. O professor está selecionando alunos. É regra. O teu lápis vai ser requerido. Eles vão pedir para que tu imprima o lápis, eles vão pedir o link do teu lápis. E olha, eles vão olhar, viu? Porque o Lattes é a forma mais rápida, mais objetiva de alguém saber sobre a tua trajetória acadêmica, sobre a tua trajetória na faculdade, o que tu fez, os eventos que tu foi no Lattes também vai ter essa parte. Então, a parte mais de dados pessoais, que tu vai não vai botar todos, porque eles ficam é, só para o CNPq, não vai ficar ali online disponível. A parte de formação, a parte de é, com, é, com cursos complementares que tu fez. Por exemplo, eu fiz um curso de oratória, coloquei ali. Ah, eu fiz um curso de formação lá, de atualização, de não sei o quê. Coloquei ali também. Aí depois, tu tem experiências profissionais, tu fez estágio, o que tu fez na faculdade, o teu vínculo com a faculdade também fica ali. Entende? Depois, tudo que tu for fazendo, se tu publicou artigo, se tu escreveu artigo, se tu apresentou algum trabalho, um resumo, tudo isso pode ser feito por alunos. Eu vi que alguém perguntou assim, o que eu posso fazer ainda na faculdade para pôr no, no currículo lá? Praticamente tudo. No currículo Lates, tu vai colocar tudo isso, os eventos que tu foi, se tu fez alguma apresentação de trabalho, se tu escreveu, se tu publicou, tudo que tu tiver como comprovar, tu vai colocar no teu currículo Lates. Por que, que eu faço essa ressalva? Porque não adianta inventar o que não é verdade, tá? Não adianta mentir no currículo, só vai valer aquilo que tu conseguir comprovar com o certificado, com o diploma. Ah, vou colocar ali que eu sou formada, pós-graduada em Ciência e Tecnologia da Informação, que não sei o que, eu fiz em Harvard. Não dá. Aliás, talvez, tu tenha ouvido falar já de professores, infelizmente, que foram pegos aí na mentira. Teve um caso recente de uma professora na Bahia, que tá respondendo, inclusive, acho que pro estelionato, por ter dito que era mestre, doutor e não era. A gente sabe de casos de ministros aí, ou possíveis ministros, enfim, do, eh, ministro da educação, ministro STF, enfim, que tiveram que, digamos assim, como posso falar, hum, explicar um pouco sobre algumas informações que existiam no currículo e que não eram, não eram comprovadas. Então, vamos evitar fadiga, né, gente? Já, já diria Jane, eu carteiro, a o carteiro, a gente vai evitar fadiga, vamos fazer certo, que é para não se incomodar no futuro. Junta lá tudo que tu tem como comprovar. As tuas línguas, tu fez de línguas, ou tu sabe falar alguma língua, tu vai colocar ali também então, o lattes, ele vai ter, ele vai ser, digamos assim, onde a gente vai encontrar todas as principais informações da tua vida e da vida dos outros que pesquisam também, porque cada um faz o seu Lattes. O teu professor certamente tem que ter um Lattes, Por quê? Porque se serve e é importante para a bolsa, imagina se não é importante para um professor universitário. Cada vez mais o MEC está sendo chato com isso, e tem razão. Porque Ele quer ver professores como também pesquisadores. O professor tem que ter currículo látis e tem que estar tá atualizando com frequência. Um professor que não atualiza o seu látis está deixando de desejar uma parte profissional. Até porque, gente, isso é analisado pelo MEC, pela CAPES. Os programas de pós-graduação são muito, muito, muito cuidados. Assim. Só quem participa de programas de pós-graduação sabe Quão enlouquecedor é tu que, sempre com dados atualizados porque eles querem saber o que, que de novo aconteceu. Eles acompanham a tua evolução pelo teu lápis. Então, o lápis, ele é obrigatório. E aí, eu tenho que dizer que, assim, no primeiro momento, o lápis, ele é muito estranho, muito complicado, assim, tem umas coisas que tu não, não entende. E é muito detalhezinho e, e tem coisas, assim, parece que não faz muito sentido. É por isso que tu vai ter que te familiarizar com o Lattes. Ou seja, abrir, ver como que é, ficar mexendo. Muitas vezes tu não sabe o que fazer, tu vai ter que pedir ajuda para alguém, vai ter que sanar dúvida, vai ter que pesquisar tutorial no YouTube, tutorial nas universidades que explicam, tem muito PDF explicando. Só que, gente, uma coisa é tu fazer isso com o tempo e outra coisa é tu fazer isso na correria. O que, que eu quero dizer uma coisa é tu estar aqui de férias, de boas, e aí tu vai criar o teu látice e tu tá com dificuldade, daí tu cansou e largou e amanhã tu vai pegar de novo. Outra coisa totalmente diferente é tenho que entregar um currículo amanhã, nunca fiz nada, nem sei como é que mexe, não sei nada, então hoje eu vou ficar o dia inteiro em cima disso, porque eu preciso desse currículo. Socorro, pai, me ajuda. Você Sabe aquele meme... Mais uma vez, senhora, que estou, me ajuda. Por quê? Porque, na verdade, tu foi bobo, tu já deveria ter feito isso. E é esse o pulo do gato que eu quero te trazer hoje. Por que não adiantar algo que pode te evitar uma dor de cabeça no futuro? Se tu pode fazer agora, com tranquilidade, devagarinho, inserindo as informações que tu tem, por que que tu vai deixar pra fazer isso na hora que surgir a oportunidade? Ah, surgiu uma vaga e agora que eu tenho um monte de coisa para fazer que eu vou pensar em fazer meu Lattes. Não, 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 não. Não, porque eu já vi isso acontecer e não dá muito, muito certo. Olha só um detalhe. Gente, o Lattes, ele é um currículo acadêmico. Então, eu tenho que fazer essa ressalva para que tu não confunda. Tu não vai usar o Lattes para a vaga de estágio. Por exemplo, por quê? Porque para a vaga de emprego, para a vaga de estágio, tem que ser muito sucinto. E o currículo Lattes não é sucinto. O currículo Lattes é detalhadíssimo. A, o meu currículo Lattes hoje deve ter umas 30 e poucas páginas só de currículo. Porque ali tem cada palestra que eu fui, cada evento, cada artigo, cada banca que eu participei, cada detalhe da minha vida acadêmica tá ali. Então, ele é muito detalhado. Se eu chego para uma vaga de emprego de, de advogado, com um currículo de duas páginas, a pessoa vai jogar no lixo, provavelmente, o que é um desrespeito, mas tu entende que não é o que ela quer ver? Ela quer saber das minhas experiências profissionais, ela quer saber do, do que eu fiz na prática. Tu até pode inserir uma coisinha que outra acadêmica no currículo desse mas é muito sucinto. Por quê? Porque o teu recrutador de estágio ou recrutador de trabalho não, não tem tanto interesse em saber os 200 eventos que tu participou, não é? Não, não tem, né, gente? Tem que ser inteligente. O Lattes, ele tem outra finalidade. Ele registra a tua vida acadêmica, a tua vida de pesquisadora, a tua vida de estudante, e por aí vai. É importante ter, porque nós temos uma vida acadêmica e a gente tem que registrar essa vida acadêmica. Eu não sei, tu, se tu, por exemplo, assim, tem muita coisa, se tu é bem organizado, mas, por exemplo, a gente vai, durante cinco anos de faculdade, juntando muito papel, muito diploma, juntando muita coisa. Se tu não é bem organizadinho, o que pode acontecer é que tu vai esquecendo, tu vai perdendo. E aí, na hora de colocar tudo isso de uma vez só no Lattes, gente, é difícil, viu? É bem puxado. É difícil porque é muita coisa e é muito estresse. tu não é familiarizado, tu não sabe como que funciona. O currículo para estágio, o currículo mais voltado para a parte prática, é o chamado currículo VIT, em que tu vai ser bem esquinto. Mas, aqui, o eu acabou de falar, né, que não, nada impede também que, de vez em quando, eles te peçam Currículo Lattes. Então, Currículo Lattes é algo que a gente não pode deixar de ter. Tu vai juntar os teus cinco anos de faculdade com o restante da tua vida e ele vai estar tá todo documentado ali, certo? Então, por que não fazer? E aí, talvez, esteja te perguntando assim, professora, o seguinte, até achei legal, até me interessa, mas, assim, eu sou acadêmico ou... Eu não sei, professor. Por que eu vou fazer um currículo desse? Eu não tenho nem o que colocar. Não tenho nada. Eu entrei na faculdade ontem. Não fiz nada. Vai ficar em branco o currículo. E aí, meu cara, é o seguinte. Primeira coisa de todas. No dia, no momento, no minuto que você matriculou na faculdade de direito, tu é acadêmico de direito. Ponto. Ah, mas as aulas não começaram. Tu já está matriculado. Tu já é acadêmico de direito. Tu é estudante já. Feito. Então... O currículo acadêmico, ele se volta para acadêmico. Se tu é acadêmico, tu tem que ter um currículo acadêmico. Combinado? Parece que faz sentido. Faz sentido, né? Pra mim, faz. Tem que ter o teu currículo acadêmico. Beleza, então tá. sou acadêmico, quero fazer o currículo acadêmico. Então, professora, eu não tenho nada, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz na minha vida foi me formar no ensino médio, ainda mais ou menos. Não tem problema. Sabe por quê? Porque na hora que tu for fazer o teu currículo, só de fazer o currículo, já vai dar um trabalhinho, porque tu tem que inserir todas as tuas informações pessoais tu vai ter que inserir toda a tua, a tua, digamos assim, os teus dados, o que tu já fez, quais foram, qual foi a escola que tu te formou, qual, em que momento tu tá, aonde tu tá na, na fase da educação, certo? Então, só fazer o currículo já dá um pouquinho de trabalho. E só nesse, nesse feitio aí, nesse, nessa realização do currículo, nessa construção do currículo, tu já vai sentir ali um pouquinho de dificuldade. Mas imagina... Se tu deixar para fazer tudo isso quando tu tiver um monte de coisa para inserir. E, bem sinceramente, gente, não demora muito pra gente ter um diploma, um certificadozinho, uma coisinha de uma palestra, de um evento, de um cursinho que a gente fez, alguma coisa. Começam a surgir porque é normal, né? Tu vai numa palestra, ganha um certificado, tu começa a juntar aqui. Então, não deixa para começar quando tu achar que tem alguma coisa para inserir. Porque aí tu vai ter um trabalho triplicado. É muito melhor tu criar o teu currículo e ele ficaria ali um pouco assim, como eu posso dizer, um pouco em branco, né? Com alguns espaços que tu vai ir preenchendo do que tu fazer tudo ao mesmo tempo que tu vai ficar louco. Tu vai ficar louco, eu já te digo. É muito cansativo, é, é irritante. Tu não sabe, aliás, um dia que eu boto isso. Mas será que tá certo aquilo? Sabe? O que eu tô dizendo? Tô te dando uma pílula para evitar o estresse, a ansiedade e o desespero daqui a um tempinho, quando tu precisar desse currículo. E tu vai precisar. Mesmo que tu hoje nem pense nisso, sempre surge uma situação em que o vai ser requerido. Mesmo que tu nem queira, mas tu vai abrir lá, ah, tinha que ter feito. Daí, quando tu não fez, aquilo se torna uma preocupação, se torna um incômodo, se torna um estresse. Então, eu, quando fiz o meu látis, não tinha nada também. Assim, nada, né? Eu tinha ali uma coisa que outra, uma, uma palestrinha que outra, eu tinha um a Minha formação no ensino médio eu já era acadêmica de direito, mas só nessas brincadeirinhas, nessas poucas informações eu já fiquei ali um bom tempinho inserindo, já fiquei ali um bom tempinho, né, me esforçando para entender. Beleza, meu currículo nasceu. Eu queria muito ter um print, eu até procurei não encontrei, mas eu vou, vou continuar procurando para mostrar para vocês como que era o meu currículo primeira vez que eu criei ele. Era um pobre coitado de um currículo com uma foto que não tinha nada de profissional, que aliás é um detalhe que ele tem que cuidar. Tira uma foto assim, ó, decentezinha comum. Eu postei uma foto da formatura da minha irmã, gente, que eu tava na formatura da minha irmã, não condizente, tá? Só digo isso. Tá bonitinha ali, só o rosto, mas não dava, entendeu? Bom, que bom que a gente vive e aprende, né? Vivendo e aprendendo, mudei a foto. Felizmente, hoje a foto é uma foto mais, uh, digamos assim, mais, mais arrumadinha para um currículo lá. Que, aliás, aquela é a foto da minha OAB, que eu gostei muito, que por um acaso eu fiquei bem numa foto 3x4, a única da minha vida. E deixei aquela, eu sei, que está na hora de trocar já. Hoje em dia, a foto do meu látice também está um pouquinho diferente, mas ela está formal, tá? Ali como a gente espera que seja. Beleza. Eu, quando comecei, não tinha nada. Mas aí, eu fui inserindo aos poucos. Eu não tinha muita coisa, mas com o tempo eu comecei a ter. E como o currículo estava lá, o que, que eu ganhei com isso? Eu ia inserindo uma coisinha por vez. Eu ia inserindo, digamos assim, a... Fiz aqui esse evento? Legal. É muito mais fácil tu lembrar e tu, e tu manter organizado quando tu acabou de sair do lugar. Porque quando tu ficou lá dois dias num evento, tu não esquece do evento. Tu sabe muito bem o que que você tá lá, né? Agora, dali um ano, dois anos, é bem possível que tu esqueça. Tu acha que eu me lembro dos 200 eventos que estão ali no meu lápis hoje em dia? Nunca. Jamais. Eu me lembro de muitos eventos. Quando eu pego o certificado, eu me lembro da situação. Mas se fosse de cabeça, eu não lembraria. Então, quando tu vai construindo o teu currículo aos poucos, tu simplesmente, tu não perde informações, tu não fica louco tendo que fazer tudo de uma vez só. Entende? Tu vai ali, gasta 10 minutos pra inserir uma informação. Tranquilo. Não é algo que vai te tomar o dia inteiro, a tarde inteira, a semana inteira. Sabe? Que é o que acontece com quem não faz e deixa tudo pra última hora. Não tem, não tem o que fazer. E outra coisa, gente, o Lats muitas vezes, ele não sobe na hora. Ou seja, ele não vai para o ar na hora. Como eu te falei, às vezes demora segundos. Outras vezes demora dias para mudar. E aí tu, às vezes, depende daquilo um outro dia e não sobe, não vai, e travou. E tu começa a rezar por santo da tecnologia e não vai. Entende que a antecipação sempre é melhor. O que que tu prefere? Tem uma, Tem uma prova. Aliás, aconteceu comigo. Tu prefere a prova, ela pede um, um currículo e tu vai ter uma prova para fazer de um texto. É melhor ter o currículo pronto, revisar e partir para estudar para a prova ou é melhor tu simplesmente é, ficar um tempão um focando no teu lápis porque tu não fez antes, ser o responsável e na hora de estudar para a prova não sobrar tempo. Tipo, o meu grupo de pesquisa, aquele primeiro que eu comentei ontem que eu entrei, o professor fez uma prova... E ele também pediu o lattes. Então, a gente tinha que imprimir o lattes para poder fazer a inscrição, para poder é, levar no dia, na verdade, no dia da prova, tinha que levar o lattes. No dia da prova tu levava impresso pro para o professor olhar. E tu fazia a prova de um texto. Ele, ele enviou um texto, que era de 30 páginas na época, sobre um tema que eu não conhecia, que é o cyberativismo, já falei para vocês. E, gente, eu tive que estudar o texto. O que aconteceu? Eu já tinha o Lattes, Era pobrezinho? Era. Não tinha muita coisa? Não tinha. Mas ele estava pronto. Eu, basicamente, olhei ali vi se tinha alguma coisa que podia colocar mais. Não tinha. Imprimi. E partiu estudar para a prova escrita. Meus outros concorrentes, a maioria não tinha currículo. O que aconteceu? Eles tiveram que ficar lá um dia inteiro só para fazer o currículo. Porque não tinham familiaridade. Porque não tinham ideia de como era. Porque não sabiam mexer e não puderam estudar tanto para a prova. É real, né, gente? Então, sabe, quando a gente tem uma prova e não e tem outras coisas para fazer, seu tempo para estudo diminui. Normalmente, quando tu estuda e te prepara menos, vai pior. Bom, eu fui selecionada, não me lembro de colocação, mas eu entrei nas quatro vagas e tinha umas 20 pessoas concorrendo. Se a minha memória não está enganada, porque isso foi em 2011, faz um tempo. Eu lembro que era uma sala cheia de alunos, todo mundo fazendo a prova, e a maioria das pessoas não tinha se preparado tanto porque também além da vida normal que a gente tem coisa para fazer, não tinham feito late, sem late você não poderia nem estar tá ali concorrendo. Então, tu entende? O que, é que eu tô falando aqui é de antecipação. Por que não fazer hoje algo que tu pode fazer com tranquilidade em vez de deixar para o dia que tu precisar que tu vai estar tá enlouquecido fazendo um monte de coisa. Tu consegue? Faz sentido, gente? Isso eu acho que a gente ouviu, todo mundo já ouviu aquele ditado, né? Pra que deixar pra amanhã algo que você pode fazer hoje? E sempre tem os engraçadinhos que mudam, né? Eu vou deixar pra última hora, só que quem tá no momento da pressão que tem que fazer uma prova, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, aí a gente lembra que o ditado, ele tem razão, né? É a mesma coisa que deixar a para pra prova na última hora. Pode ter certeza que tu vai te estressar. Tu vai te estressar porque tu deveria ter feito antes, tu sabe que tu deveria ter feito antes e aí te vira nos 30 pra poder Resolver a situação, mas é um estresse. Para que deixar estresse o futuro? Evita, evita. Faça antes. E aí, gente, assim... Professora, é, eu não sei, sabe? Quem sabe, né? Eu não sei. Mas olha só, eu tive um colega que, diferente de mim, que me preparei, né? Que, basicamente, tinha feito meu currículo. Ele começou a fazer o currículo dele para seleção de mestrado na época do mestrado. Então, na minha vida eu usei o meu lápis para seleções que eu fiz, para bolsas que eu concorri, para seleção de mestrado. Quando eu fui fazer a minha, a minha entrevista lá de primeiro emprego de professora, óbvio que é o um lápis que conta. Professor é lápis que conta, tá? Nem, 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 nem adianta levar outro tipo de currículo. É o um lápis. Para seleção de mestrado, quando eu fui estudar na Espanha, eu tive que pegar o meu lápis e enviar também. Isso aqui era um currículo, né? Na verdade, eu usei o lápis para enviar para eles, eles não pediram lá, eles pediram um currículo acadêmico. Beleza, o lá, de seu currículo acadêmico, eu só arrumei ele ali e enviei. Agora, quando tu não faz isso, porque todas em todas estas situações meu currículo estava pronto. Quando tu não faz isso, é um estresse. Eu quero chamar ele aqui um dia para falar como foi estressante ele fazer aquele currículo com pouco tempo, porque ele precisava para aquela prova e fez do jeito que deu procurar certificado, encontrar as coisas para poder inserir, sem saber onde inserir direito, sem ter familiaridade gente, a dúvida sempre vai existir no Lattes. porque tem diversas formas da gente mexer no lápis assim, pode colocar num lugar uma informação e pode colocar em outra, agora é desesperador quando tu precisa daquilo pronto e tu não sabe o que fazer, então esse meu amigo me enlouqueceu com 305 áudios, faltando alguns dias para entregar o currículo porque ele não sabia o que fazer porque ele não sabia, ele não conhecia a ferramenta, trancava, ele se estressava. Entende o que eu quero dizer? Olha, é verídico. E eu, até hoje, recebo mensagem de alunos que fazem professora, Tem uma seleção aqui nessa semana, e tem o lápis, não fiz, e tá travando, e não tá indo. O que, que eu faço? Bom, agora reza, né? Porque faz o que tu conseguir fazer. Provavelmente, teu currículo não vai ficar tão completo, não vai ficar tão bom. Provavelmente, tu pode perder ponto. Mas como tu não fez antes, agora é hora de colher, né? Então, meu caro, passa faça, faça teu currículo antes. Não é difícil, é gratuito. Quer dizer, no, no início é um pouquinho difícil, mas nada que tu não consiga superar. Essa história de não tenho o que inserir é balela. Tu já tá estudando, mesmo que tu só os teus dados, já tem algo para inserir. tem ele pronto lá, que tu possa ir revisando, adicionando aos poucos e não fique enlouquecido no último tempo, no último minuto. Tu pode inserir tudo que tu assistir e que tu tiver alguma certificação. Eu tô vendo que alguém tá perguntando aqui, né? Tu pode inserir. Olha, eu tenho, eu fiz uma palestra, eu tenho no meu não é que eu tenho orgulho de dizer, mas tem uma palestra de duas horas que eu assisti, ganhei certificado, tá no Lattes. afinal, foi uma palestra de duas horas que eu assisti, tenho certificado para comprovar, entendeu? Então, assim, é assim que funciona. Tu vai lá e tu vai inserindo. Agora, se eu fosse colocar cada um desses detalhes na hora que eu precisasse, gente, não sei, eu ia ficar... Como é que hoje, o dia que tu for olhar meu currículo, se tu já viu, como é que tu faz um currículo daqueles de um dia pro outro? Não faz, não faz. E sabe o que acaba acontecendo com muita gente? Muita gente acaba tendo que pagar pra alguém fazer, porque tu não tem tempo hábil pra fazer. E, gente, o pessoal ganha dinheiro fazendo lá, assim porque imagina inserir tudo aquilo corretamente, direitinho. É dinheiro. Mil reais, dois mil reais, depende do que tu tem. Imagina chegar com isso aqui desse certificado, arruma meu lápis pra mim. A pessoa cobra, cobra bem e tem razão. O que, que tu não fez antes? Devia ter feito, né? Quem puder pagar, paga. Quem não puder, é muitas vezes, você prejudica. Mas porque deveria ter feito e não fez. Dois. Professor, não tenho o que inserir. Sempre tenho o que inserir, nem que seja teu nome e os teus dados pessoais. O que importa é o currículo online pronto para que tu vá construindo. Professora, é muito difícil. É difícil para todo mundo. Uma sem assim, manual na internet, tu pode ir aprendendo ali, tu pode ir vendo, tu pode fazer pergunta. tu pode procurar no Google. A gente aprende tudo o que a gente quer. Te garanto que se tu quiser fazer, tu encontra a resposta. Alguém já teve essa dúvida, alguém já falou sobre isso na internet, a gente encontra tudo isso. Professora quero, não tenho interesse em nada acadêmico, eu não quero concorrer a nenhuma seleção, eu quero sair da minha faculdade sem nada. Não tem por que fazer um currículo látis. E se tu quiser? E se um belo dia tu acordar e pensar, gente, está na hora, encontrei a luz, está na hora de ser o melhor estudante, eu quero ter um emprego, uma vida feliz, eu quero me encontrar no direito, vou fazer uma seleção? Não tenho látis. Então, por que deixar isso? assim, para o futuro, se tu pode adiantar agora. Faça o teu currículo lá neste momento. Não me interessa o teu semestre, não me interessa o primeiro dia de aula, não me interessa se tu ainda não começou as aulas. Faça o teu currículo lá certo? É para evitar problemas e desesperos futuros que a gente já vai ter o suficiente na nossa faculdade Desculpa e falar isso, mas é verdade. Evita os problemas que tu puder evitar. Certo? Se tu tem como adiantar, adianta. Pequeno, gafanhoto, adianta. Vai lá e faça. Faça o que tu simplesmente pode evitar de sofrer no futuro. Vamos evitar sofrimento no futuro. Hoje, tu senta e faz o teu lápis, tu vai estar tranquilo. Ah, cansei. Vai, sai, toma um café, toma água, dorme. Depois tu volta e faz de novo. Tu não pode fazer isso. Tu tem uma prova amanhã. Tu tem que entregar o látice. Não dá. Então, adianta adianta porque é a melhor coisa, o melhor negócio. Beleza? Então, assim, o que, que eu não quero que tu faça? O que, que não é para fazer? Não é para criar o teu látice e ficar nervoso porque tu não tem tanta coisa para inserir. Não é para tu criar o teu látice e olhar o lattes de outras pessoas e ficar te sentindo mal porque tu não fez o que poderia ter. Não importa. Nunca é tarde. Também, aliás, eu falei, faça desejar. Se tu está no último semestre, tu já te formou. Faça igual nunca é tarde. Poderia ter feito antes? Poderia. Não fez? Não vamos chorar pelo leite derramado. Vai lá e faça agora. Certo? Não é porque tu tá. Não interessa o semestre. Faça o quanto antes, só isso. Não existe a gente ficar chorando assim, digamos assim, no, 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 pelo passado. Agora a gente faz. Então, não desmotiva, porque eu falei tudo isso aqui, não é para tu ficar chateado, é a gente focar no melhor e focar no futuro, tá bom? Então, assim, não enlouqueça, não se compare, não vai lá olhar o meu currículo e pensar, eu nunca vou chegar nisso, meu Deus, eu sou muito travada. A professora aqui no terceiro, quinto, sério, não, em qual semestre ela já tinha tal coisa, eu não tenho nem ideia. Cada um que faz essa trajetória, eu tô aqui para te ajudar, porque foi bem difícil para mim, não precisa ser tão difícil para ti, tá bom? Então, faz o seguinte. Você tem que criar o teu currículo. É isso que eu quero. Que tu construa ele. Que tu tenha amor pelo teu currículo. Que tu vá, aos poucos, preenchendo. Quando eu comecei, eu não tinha nada também. Pouquíssima coisa. Talvez eu tinha ali a Academia do Direito. Talvez eu tinha um resuminho. Mas, o que importa é tu ter e tu ir construindo. E, gente, isso nos dá uma satisfação. Porque a cada coisinha que tu coloca, tu vai vendo que tu cresceu Tu vai vendo que tu evoluiu, sabe? Entenda que é assim para todo mundo. Foi para mim e é para todos. Porque ninguém nasce com 30 artigos publicados. Ninguém nasce com experiências no látice. Ninguém nasce com um látice pronto, a não sei que tu invente. Mas que daí não dá, né? Que uma hora a casa cai. A gente sabe. Uma hora alguém vai descobrir. E olha, eu assim, até nem queria falar isso, mas... Sempre vai acontecer alguma coisa, em algum momento alguém vai descobrir e aí, gente, uma vergonha, não precisa, tu não precisa disso. Eu comecei lá do zero, assim como todo mundo começa na pesquisa e olha, isso é muito interessante. Talvez, em algumas situações da vida, se tu tem um pai, uma mãe, um parente, se tu tem alguém na família que já fez, tu herda, né? Na vida acadêmica, não é assim. Na vida acadêmica, ou tu faz, ou ninguém vai fazer por ti. Se tu não escrever, se tu não publicar, se tu não fizer estágio, não importa quem é o teu pai ou a tua mãe, ou não importa o contato que tu tenha. tu simplesmente não vai ter. Então, eu gosto muito da academia porque, nesse sentido, ela é muito democrática. Cada um vai ter que construir do zero essa trajetória. E aí, claro, tem outros pontos. Se a tua mãe é doutora, é mais fácil, porque ela vai te ajudar. Enfim, talvez tu possa pensar nisso, né? Mas, gente, o teu currículo, se tu não fizer, ninguém vai fazer por ti. Tu vai ter que fazer, tu vai ter que construir do zero. Não tem como tu começar a faculdade de direito, não sei talvez tu seja um gênio, que daí não sei, que já publicou com sete anos. Mas, gente, não tem como a gente começar com muita coisa. Todo mundo começa com baixo, todo mundo começa e vai construindo. E é isso que você tem que entender dá muita satisfação a gente ir construindo e tu ir inserindo e tu vendo como teu currículo tá aumentando tá se concretizando, como tu fez coisas. Hoje eu olho pro meu currículo lá e eu eu me lembro de tudo que aconteceu, assim, de minha primeira apresentação dos meus primeiros artigos, dos meus estágios de experiências ruins que eu tive, mas que me fizeram aprender alguma coisa. Eu vou me lembrando, assim, e eu tenho muito orgulho, porque tudo aquilo que eu fiz foi com esforço. Eu lembro de dias que eu tava cansada, sabe? O teu currículo também não deixa de ser ali o registro da tua vida, teu esforço, daquilo que tu buscou. Faz o teu currículo e vai aos poucos, pouquinho, tijolinho por tijolinho, construindo. É muito satisfatório. Dá uma felicidade, assim. Não, eu fui, eu fiz. Bah, que legal que eu fiz E tem vezes que acontece comigo que eu olho para trás e penso... Cara, como é que eu fiz isso? Nossa, parabéns. Eu, eu me parabenizo. isso tem que ser assim também. Como é que eu aguentei aquela situação determinada? Como é que eu consegui passar por aquilo? Eu não acredito que eu passei naquela prova, sabe? Meu doutorado, até hoje, gente, a prova do doutorado... Só vou contar um minutinho, porque, porque é uma coisa que até hoje eu penso, meu Deus, como é que eu passei? A prova do doutorado que eu fiz, que eu passei, era prova de línguas primeiro, então eu tive que fazer uma tradução de um texto gigantesco, um textinho em inglês e um textão em italiano, foi uma prova terrivelmente difícil, muito difícil mesmo, então a de italiano eram cinco, seis páginas que eu tive que traduzir, faltava cinco minutos e eu ainda não tinha terminado, eu, eu, eu lembro que eu eu tinha que traduzir, eu tinha escrito a lápis e comecei a escrever a caneta, a traduzir direto, assim, sabe, e eu, eu lembro que eu rezava, falava, pelo amor de Deus, me ajuda, e escrevia, a minha mão doía, e eu passei nessa prova. E depois, a segunda fase, era fazer um artigo científico, um artigo ao vivo, e eu não sei como eu fiz aquele artigo, ficou bom. E depois teve uma entrevista com o meu orientador, entende? Hoje eu olho para trás e penso, como é que eu passei Obrigada. Obrigada aí quem me ajudou, porque até hoje eu não acredito, mas a gente consegue. E aí, ter o teu currículo é ter ali, digamos assim, o um registro dessas conquistas, daquilo que tu fez por ti. É muito bom, é excelente. Uma coisa muito boa, recomendo para todos. Beleza, gente. Então, eu vou, como de praxe, deixar aqui três pontos para que hoje tu pense, tu faça as tarefas de hoje, tá? Eu nem falei que ia ter tarefas todo dia, mas vai, tá? Vai porque sim, porque senão a gente não coloca em prática. A primeira, primeira coisa é que eu quero que tu entre na plataforma Lattes. Coloca no Google, assim, plataforma Lattes, e tu vai entrar no site aonde tu vai encontrar tanto os currículos das outras pessoas, como tu pode cadastrar o teu. Dá uma olhada antes no currículo dos outros. Então, assim, tu vai abrir a tela do lado direito vai ter pesquisa. Tu pode pesquisar o currículo de um professor teu, pode pesquisar o meu currículo, se tu quiser, só para tu ter uma noção. Eu quero que tu entre lá e tu veja o currículo das pessoas. Tu veja o que que tem, o que que não tem, o que, que dá pra inserir, o que que não dá. Aqui... É, a primeira fase é só observação. Observa como são os currículos. Pode ser de algum professor teu, de alguém que tu conhece, que tu quer saber qual foi a formação, como é que foi e tudo mais. Tudo isso, certo? O que mais? Cadastra o teu currículo, meu bebê. Vai cadastrar sim, vamos fazer esse Lattes. Lá de novo, na plataforma Lattes, tem é, cadastrar novo currículo. Quando tu entra lá, vai clicar, ele vai pedir os teus dados pessoais e alguns outros dados, então tu começa a preencher. Essa parte, gente, demora uns minutinhos, tá? Mas dá uma olhada ali, porque não é difícil. É como se fosse preencher um cadastro, só que pede, tipo, o número do, sei lá, do CPF, número do não sei o quê. Algumas informações são obrigatórias e ele sempre vai dizer. Se tu não preencher e tentar passar pra frente, ele vai botar vermelhinho. Não, tem que preencher. Daí tu vai lá e pega o título pra poder... Não sei exatamente quais são as informações, mas é tudo isso que a gente sabe que normalmente nos perguntam. Feito isso, teu currículo foi criado. Maravilha, professora, tá criado. Talvez ele não esteja online imediatamente, tá? Como eu falei, às vezes demora um pouquinho, mas dá uma conferida. Pesquisa teu nome lá e vê se tu acha. Lembrando que na hora de pesquisar, tu pode selecionar para pesquisar pessoas que não são doutores, porque infelizmente tem isso, tá, gente? O Lattes, ele, assim, ele é um pouco elitista, no sentido de que Se tu é doutor, ele sempre procura doutores primeiro, tá? Eu sei que eu sofri isso a vida inteira. Então, se tu quer achar o teu currículo que não é doutor, se for o teu caso, que é o da maioria, tu clica no botãozinho ali que pesquisa demais pesquisadores também. E aí tu vai encontrar o teu. Certo? Vão lá, mexam, façam, tenha dúvidas. Mas, de qualquer forma, tu sempre depois, para alterar o teu currículo, para adicionar informações, vai entrar de novo na plataforma Lattes. já coloca aí como favorito no seu computador. E ali tu vai ter, assim, atualizar o currículo. E tu clica ali faz teu login, e nesse login daí tu vai adicionar trabalhos, eventos, mais coisas que tu fez, formação, produção, etc e tal. Aqui alguém me perguntou se trabalhos, é, projetos feitos nas disciplinas tem que colocar, se pode colocar. Normalmente, gente, se é algo que tu fez na tua faculdade, na tua disciplina e não foi para fora, não tem como pôr certo? Mas isso aí tem que ver exatamente qual foi o projeto, se tem algum tipo de registro, e daí tu vai ter que pesquisar exatamente qual foi a situação, que, que projeto que é, certo? Tem que, tem que pesquisar. Pesquisa, olha, eu fiz aqui tal coisa, gostaria de saber se eu tenho como inserir no lápis. Muitas vezes tem, certo? Posso inserir que eu dei uma entrevista, posso inserir que eu fiz uma, uma, um artigo sei lá, no Jus Brasil, existe sim mas toma cuidado para não confundir, porque artigo científico normalmente é aquele publicado em revistas científicas. Artigo em site dá para publicar, mas é lá embaixo em demais produções. Enfim, mil detalhes que a gente não vai entrar aqui, porque senão eu vou ficar a vida falando e a gente teria que estar tá mexendo para eu mesmo me lembrar de todos os detalhes que existem. Mas o negócio é o seguinte. Começa. Começa. Então, ó, vamos retomar a tarefas. Primeiro, entra lá e olha o lápis de alguém de um professor teu, um meu, de alguém que tu conheça. Dá uma olhada como é que é. Segundo, cadastra. Isso aí é enroladinho, pede muito dado, mas não é nada muito impossível. Cadastra, cria. Depois é criado, tu vai ver se ele já está online e tu pode começar a adicionar mais informações. E aí lá, meus caros, tu pode ter perder porque vai ter muita coisa para tu mexer e te familiarizar e aprender e tudo mais. Ok? Então, o negócio é o seguinte. Qual é a pergunta? Por que ter um látice ainda na faculdade? E eu te respondo, por que não? Por que não ter um látice? Por que enrolar com uma barriga, empurrar com uma barriga aí só fazendo na hora que tu precisar? Adiante. passa antes. Adianta o teu currículo. Faz ele antes, deixa ele pronto. E vai melhorando ele, vai lembrando dele de vez em quando. Lá na faculdade, gente, eu não tava ali todo dia no látice mexendo. De vez em quando eu lembrava do látice. Tá? Mas, de vez em quando, tu lembrando e atualizando já é o suficiente. São cinco anos. Cinco anos de faculdade. Imagina se tu for fazer teu látice no último dia de faculdade. Morreu. Não vai pra formatura. Não consegue. Não dá, não dá tempo pra fazer tudo. Certo? Então, vai por mim. Começa o teu látice logo. Não perde tempo porque tu vai ganhar. Certo, gente? Beleza? Eu espero muito que tu tenha aproveitado. Um grande beijo, um grande abraço. Uma excelente quarta-feira e a gente se vê amanhã.